0: Ya estamos con él, con Gabriel Rolón, psicoanalista, escritor, presentador de radio, músico y actor argentino. ...famoso por su participación en varios programas de radio y televisión... ...que está presentando su nueva novela La Voz Ausente... ...y además su obra de teatro El Lado B del Amor... ...en una gira por varios departamentos de nuestro país. ¡Qué
1: Gra placer tenerte!
2: Lo mismo digo, qué lindo estar acá chicas, ¿cómo Gracias andan? Gracias
1: por acompañarnos. ¿Cómo van?
2: Bien, bien.
1: <risa> nuevamente un thriller psicológico y arranca con una muerte, Rolón.
2: Sí, nuevamente un thriller psicológico que arranca con un, un intento de homicidio... o homicidio, todavía no se sabe... Esto es La Voz Ausente, que es una novela que viene en saga con los padecientes. Uh -huh. Es decir, no es continuación. Se puede leer La Voz Ausente sin haber leído Los Padecientes. De hecho, hay muchos lectores que empezaron al revés. Eh, los Padecientes,
1: recordemos también que llegó al cine. Y casi 10 sí, claro. años tiene.
2: Los Padecientes, sí, mm. más o menos. C casi 10 años. Va, el año que viene creo que mm. cumple los 10. Y llegó al cine, por suerte... Eh, bueno, y he rescatado al protagonista, a Pablo Rubiot, ese psicoanalista devenido por obligación a investigador de un crimen. Claro. En este caso se encuentra herido de, de, de con, un balado en la, con un balazo en la cabeza su mejor amigo, su amigo el gitano, para los que leyeron los padecientes. Lo encuentran con un balazo en la cabeza, eh, agonizando en un hospital y le dicen que fue un intento de suicidio. Y él conoce muy bien a su amigo, sabe mucho de psicología. Dice, mi amigo, no es un suicida. Esto no es un suicidio. Y le dicen, Est acá está todo para probar el suicidio. El caso se cierra en, en una semana. Wow. Y él dice, bueno, entonces tengo siete días para encontrar al culpable. Y mira qué
0: salado. Ahora, ¿qué tanto eh, te inspiras en la vida real para cada uno de tus personajes? Porque vos, mira que conocés gente. Y ha pasado por tu diván también un montón.
2: Sí, por suerte nunca un asesino hasta ahora. Pues, eh, pero bueno, no, sabemos, no, lo podría lo sabemos, haber pasado. Claro. ¿Por qué no? Este, ¿Sí? Podría haber pasado, eh, pero por suerte no no eso, pero sí me... ¿Sabéis qué, qué me permite la ficción? Jugar con emociones extremas, que cuando vos trabajás en algo que no es ficcional, yo, yo elegí no meterme en esos temas. Claro, claro. Quiero decir, llegué en... Eh, cuando... En palabras cruzadas, donde hay, cuento cinco casos reales, llegué hasta la violencia de género que era un tema que en ese momento me interesaba mucho instalar. Antes de que el tema esté instalado como ahora, en Palabras Cruzadas y después en lo que fue el libro, El Lado B del Amor, Encuentros, planteé fuertemente el tema de la violencia de género porque me preocupaba muchísimo, porque lo escuchaba en el consultorio. Y entonces eh, he escuchado en el consultorio el caso de abusos, de, de violaciones. Eh, entonces la, la ficción me permite tomar todos esos temas que que yo no, no expondría sí. a alguien de carne y hueso, claro. aunque le cambie el nombre y todo, no lo expondría eso en, en, en una... Eh, en una presentación de un caso, pero sí en la ficción puedo trabajar con las angustias que he escuchado de una, de una mujer que fue violada a los seis años, que claro. fue maltratada. O sea, la y ficción también, me permite esas cosas. También
3: manipulas en esa ficción los, los impulsos emocionales del agresor, en este caso, de repente, no tanto también de la víctima, porque también te permite eh, ir no al que está siendo tratado, sino al, al que generó ese trauma.
2: Bueno, en, en la voz ausente hay un ejercicio muy potente que, que Rubio tiene que hacer que es el, para encontrarlo tengo que imaginarme cómo piensa tengo que imaginarme cómo siente y no lo conozco, no tengo ninguna prueba porque esto es, él está en el consultorio de su amigo no hay nada no hay ningún rastro, no hay nada de la nada tiene que empezar a deducir hasta llegar a cómo piensa la persona que según su hipótesis estuvo ahí para encontrarlo entonces ese es el desafío lindo de meterse también en, en, en la mente y en la psiquis de alguien capaz de hacer eso, ¿no? Uh -huh. de, 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 alguien, de un asesino, de, de un violador. O sea, yo, yo he jugado en las novelas esto de meterme en la mente, en esas mentes criminales.
1: Y te voy las... a convidar un mate mientras uh -huh. Cami le pregunta. Sí. No, que en las novelas eh, te sentís más cómodo en el thriller ese que te atrapa y que arranca como si fuera una novela negra.
2: Sí, son, creo yo que podrían catalogarse como novelas negras las dos novelas que escribí, eh, y me gusta el thriller, sí, me gusta, de hecho, para los que leyeron historias de Iván o palabras cruzadas, que son libros míos de casos, son como pequeños thrillers, nada más que el lugar de un asesino y un trauma, no tengo que descubrir un asesino tengo que descubrir cuál es el motivo traumático que hace que mi paciente sufra, uh -huh. ¿sí? Y tengo que ir venciendo, ya no la falta de pruebas, pero sí las resistencias del paciente. A mí me gusta armar un relato como si fuera un thriller, porque me parece que hay en el misterio algo que al lector lo atrapa. Claro. Me, pare me parece interesante. Claro. Eh, no siempre funciona así, ¿eh? Hay, hay libros que son muy transparentes, donde no hay ningún misterio, y uno por la belleza de la prosa o algo, los recorre con muchísimo agrado. Pero a mí me encanta eso, me gusta que, que haya una
1: tensión. Como el ser humano es un misterio, Totalmente. ¿no? Aún así para un psicoanalista.
0: Y en el lado B del amor, ahí desplegas tus dotes de actor. En la
2: obra te teatral, sí. Sí, sí mis mi, mi, mi pocas dotes de actor. Pará, vos sabés que yo cuando me terminé la, el colegio secundario, el liceo le llaman acá, sí, este, sí. El primer lugar en el que me escribí no fue la Facultad de Psicología, fue el Instituto Nacional de Artes Dramático. Uh -huh. Digo, yo estudié teatro antes que nada. Y después a lo largo de la vida, muchas ocasiones, yo tengo muchos años de estudio de teatro, y además he tenido como una práctica en la oralidad teatral, digamos, por los 15 años junto a Dolina.
0: Obvio, claro.
2: Que era todo el tiempo crear personajes, hablarle leer radioteatros, este, ejercitarme, eh, siempre con público... Es decir, con público delante por el programa de radio se hacía con público
3: ¿Y la psicología ahí es complementaria también De entender a los personajes al momento de, de interpretarlos?
2: Sí Sí, para mí es fundamental Para mí es fundamental saber cómo piensa un personaje Cuando hicimos la película Los Padecientes los actores me tuvieron que padecer todos
1: los días, todo el tiempo. Se padecieron de verdad. No, Recordemos no. qué dupla, ¿eh? Porque uh -huh. es Vicuña y la China Suárez. Claro. Esa dupla que vale un millón de dólares. Sí,
3: fue este taquillero también. Sí, sí, trabaja <risas>
2: trabajamos, trabajamos con ellos, una película que creo creo que fueron más, casi 500 mil espectadores. O sea, fue una, oh, fue una linda experiencia. Y trabajar con ellos todo el tiempo, de decir, no, no, tu personaje no, 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 no piensa así, no siente así. Bueno, porque yo lo haría, sí, pero el personaje es entonces en esta discusión psiquis, claro. hermosa con el actor que te da todas sus herramientas y vos le decís, bueno, pero es para este lado, ¿no?
0: Pero eso de psicoanalizar todo el tiempo, todo, o sea sos, eh, no puedes escapar de tu profesión vas a un cumpleaños y más o menos le sacas el perfil a cada uno de los que están ahí festejando.
2: Eh, no, no voluntariamente y no lo manifiesto pero hay un, a qué negar que hay un vicio profesional después de tantos años, te lo voy a poner con un ejemplo a ver. vos venís en un auto, sí. escuchando la radio y, y pegaron este, música con música sin ningún separador y decís, ¿quién armó esto? Claro. Música con música no se pega. Seguís manejando. No es que le vas a hacer una crítica. Sí, el que se pero tenés... al
3: cine ve una película y le saltan cosas que de ojo plano. que a otro ¿no? claro,
2: claro, entonces vos decís, no, esto no se hace. ¿Por qué? Porque por tu profesión estás acostumbrada o claro. oh, este, venís y decís, che, que está, está musicalizando alto, está compitiendo con el discurso del, del que habla. Pero también o sea, tu, tu profesión vicios. te
3: ha llevado a la conclusión de que no se le puede sacar la ficha a las personas en un instante. Has encontrado capas tan profundas o diferentes a esa primera impresión que también tenés ese aprendizaje encima, ¿no? Me imagino al hacer un diagnóstico una situación, sí está, pero a veces las apariencias engañan.
2: Siempre las apariencias engañan. ¿Sabés ¿sabes qué es lo que pasa? Es que vos usaste una palabra que es exacta, capas. ¿Sí? Es como una cebolla. Mm. Son capas. Entonces, a veces lo que te da la profesión es la capacidad de ver cuáles son las capas externas de alguien. Claro. Entonces vos te sentás a hablar con alguien y decís, va a ser una discusión ardua esta. Porque me doy cuenta que, o sea, o dijiste algo y se puso a la defensiva y decís, bueno, no es por este lado, esta persona es susceptible, esta persona no le gusta que le lleven la contra. Rápidamente armás el perfil que te permite comunicarte mejor por supuesto si esa persona la tenés después como paciente, a lo mejor llegás a capas donde donde es extremadamente sensible, vulnerable, miedoso. Ah. O sea, pero bueno, en lo, en lo cotidiano, por ahí hay una primera manera... Pero es, te juro que es involuntario. ¿Y eso
0: te sirve para vos mismo? Es decir, vos también te autoanalizás y te das cuenta, porque viste que hay hay veces que es complicado de detectar en uno mismo lo que se detecta en el otro. ¿Cómo es el dicho ese que dice el herrero? ¿cómo Casa es? de herrero, cuchillo Casa de palo. Casa de herrero, cuchillo sí. de palo, ese. Sí.
2: No, lo que pasa es que, a ver, una, para ser analista vos te tenés que haber analizado mucho. O sea, el, la primera de las obligaciones de alguien que quiere ser psicoanalista es analizarse. Yo me analicé 30 años. Es decir... Conozco bastante mis zonas oscuras y mis barrios este, no, al, no asfaltados y sin iluminación. Claro. Los conozco, eh, intento no pasar por esos lugares. Sé cuando estoy entrando en un momento, digo, mira, me voy a empezar a poner jodido si voy para acá. Más vale, me freno antes. Bien, está este, claro, digo, este cosa... también
3: ayuda, sí, no sí, que hablábamos sí, sí. del paso del tiempo, ¿no? Mira,
2: ojalá fuera solamente eso, pero vos sabés que yo conozco gente que, que de grande es todavía peor. Más tarde. Porque terca. pues sabés qué pienso yo, eh, y, y este es un pensamiento, puede ser erróneo, ¿eh? uh -huh. pero los años van caricaturizando nuestra personalidad. Viste que la caricatura, este, todos tus rasgos son más prominentes. Uh -huh. eh, creo que los años hacen algo de eso, es decir, si vos eras un... Un tipo amable, sonriente, y eso con los años vas a ser el famoso abuelito que contaba cuentos sí. y que te va a buscar al colegio y te lleva a un... Y si vos eras un tipo medio mal llevado, con los años vas a ser un viejo insoportable.
3: Es claro, sí.
2: exactamente. Pero viste
3: que, bueno, no sé, no, tampoco... <risa> no, pero a veces pienso que es verdad, se cari caricaturizan las eh, características de la personalidad por ende del ego, ¿no? sí. de la forma que somos. Pero a su vez yo siempre veo en la gente cual, con el pasar de los años un despegar de que nada es tan oscuro ni nada brilla tanto como de separación del ego, ¿no? De reírse de la propia caricatura.
2: Bueno, lo que pasa es que cuanto más pasan los años, más cerca está la muerte.
0: Sí, claro. claro Y entender bueno, que todos ¿no? tenemos claros oscuros también, sí, en definitiva. Sí, claro, claro.
2: Pero digo, en definitiva, cuando vos tenés... Cada vez menos velada la llegada de la muerte. La verdad que hay cosas que te importan tampoco claro. A los 20 años por ahí te importaba. Y lo viejo que dicen Igual
0: el tema de la muerte que es la incertidumbre que todos tenemos. ¿no? Sí, claro. claro pero no lo... en, en cualquier momento. Por supuesto.
2: Pero no es la misma amenaza la que tenés vos sobre el tema que la que tiene alguien que tiene 90 años. sí, 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 sí O sea, vos lo sabés. Pero lo sabés, no lo sentís. Claro, el otro no es lo mismo saber lo que es un saber intelectual de, en, del que uno descree un poco. ¿eh? Todos, yo, yo, como casi todo el mundo, dice, Bueno, si, si, todos nos vamos a morir.
3: Claro.
0: Sí, está
2: bien, esto está en el saber, pero no lo tenemos tan incorporado. No, no, no ¿Sabes cuando a morir lo incorporás? Cuando alguien viene y te dice: sí, tienes tenés una cosita, te la voy a mandar a biopsiar. ¿Sabes cómo pasás esos días hasta que no, te has es una ¿Por Porque ahí te das cuenta que no es solo un, claro. lo sé, es lo ah, siento pero, pero esto es cierto
1: o una persona de tu edad que se muere de repente también sí, eso, eso también te pone vida. contra la pared y decís ah mira cómo es todo tan relativo eh, quería preguntarte sobre el lado B del amor sí. que va a estar dando vueltas por el país va a estar pasando por Florida hoy hoy mismo hoy por Florida mañana en San Carlos el viernes en Durazno en el Teatro Español Saludos a todos los que nos están escuchando en el interior. Y después, sábado y domingo, en Montevideo.
2: Exactamente, acá en el metro.
1: Transcurre en un consultorio el lado B del amor. Sí, el lado B del amor
2: es una comedia dramática. Es decir, elegí esta vez el formato de jugar eh, entre el humor y el drama. Son dos historias que se van entrelazando, que... Eh, todo comienza con una periodista que viene a hacerle una nota a un psicoanalista que vengo siendo yo. O sea, es como eh, directamente mi, mi charla con el público, yo les cuento algo que me pasó en una entrevista que me hicieron a mí. Bien. Y me meto en la ficción, por supuesto, claro. ¿no? Pero es alguien que me viene a entrevistar a mí. Sí. Interesada por cosas que yo he dicho en ese libro, El lado del Amor. Por ¿No?
3: ejemplo, no todos los amores merecen ser vividos. Por
2: ejemplo, wow. ¿sí? O uh, se puede estar enamorado y ser infiel esa. al mismo tiempo. Mm. Digamos, ese tipo de frases, ¿no? Entonces empieza a jugarse, mira vos, vos rescatás una y yo te tiro la otra. Qué quiero decir. La parte comedia empieza a darse porque este tipo que empieza a tratar de ser amable con, con la periodista, viste, yo me voy a hacer una nota. Usted me, va, yo trato de ser amable. Ustedes son amables. De repente se empieza a sentir un poco incómodo porque nota que acá hay algo que no, no termina de cerrar y se, y se empieza a meter en una cuestión divertida, comedia que gira alrededor de esta idea de la infidelidad y el amor. Pero a la vez en la charla se abre otra historia. Otra historia mucho más dramática que se empieza a jugar y a entremezclar que, que es la historia de una mujer eh, golpeada. Entonces ahí empieza la parte del drama. Bien. Y, y vamos jugando este, entre el, el lugar humorístico a pesar del dolor que genera el pensamiento sobre la infidelidad al lugar dramático, terrible que genera este, una mujer que está siendo golpeada. Mm. Entonces la obra entrecruza esto que son como los dos grandes mensajes que yo quise dejar en, en ese libro que era justamente no se crean que porque están enamorados no van a desear más a nadie, no se crean que el amor es algo perfecto, el amor no garantiza la fidelidad, no garantiza la felicidad y nadie tiene por qué esta es la parte de drama, quedarse en un amor malo porque no hay por qué sufrir toda la vida solo porque nos enamoramos. No todos los amores merecen ser vividos. Este es como el núcleo fuerte que intenta transmitir la obra jugando entre el humor y la emoción profunda del drama.
0: Claro, pero es importante cuando decís no todos los amores merecen ser vividos y es tal cual. A veces me parece que lo más importante es priorizarse uno sobre el enamoramiento. O sea, si te amo pero me haces mal y bueno, me amo más.
2: Eh, bueno, pero vos sabés ¿No? que es difícil oh, que Tu es amor eso? es
0: más sano, lejos de esa persona. Claro. Quizá tu propio
3: amor, el, el hecho de emanar amor siempre es algo que nos puede traer felicidad más allá de, del contacto físico, de la cercanía de alguien. Pero yo
1: te iba a preguntar, porque tú estabas diciendo, Rolón, eh, lo difícil que es, y que seguramente en la consulta te debes haber encontrado con muchos pacientes a los que de distintas maneras le haces entender que tienen que dejar una relación y no la dejan.
2: sí, claro, Tra tenés que trabajar sobre esa idea, porque da la impresión de que el amor lo justifica todo. Entonces bueno. alguien te dice, bueno, escúchame, no la estás pasando bien. Y te dice, bueno, pero yo estoy muy enamorada. Y, y es en la que pasa que nos difícil, criaron
3: con ese concepto de, bueno,
1: pero yo para, lo hago. Obvio. ¿Te ha pasado de decir hasta acá llegué a andar con otro psicoanalista?
2: Me ha pasado llegar y decirle a una paciente eh, textualmente, yo no voy, no voy a ser el testigo mudo de cómo vos te dejas maltratar. Ah. Si yo no puedo hacer nada para que te corras de este lugar, yo no te voy a atender más. Digo, porque me dejas en un lugar muy perverso. Claro. O sea, alguien viene, te pega, vos sufrís y yo sufro y me angustio porque no puedo hacer nada. Yo no voy a formar parte de este trío. Claro. Si vos no te querés mover de acá, yo me voy a bajar. Porque no es un lugar en el que yo quiera estar. Claro. O puedo hacer algo por vos o, no, o, o directamente me voy. Pero no me voy a quedar acá a escuchar todo el tiempo, como todas las semanas, venir diciéndome que te golpean. Sí he llegado a decirle a alguien, porque es un momento de, donde vos tratás de conmover al paciente para que se, da cuenta, que se dé cuenta todo el riesgo que está corriendo y todo lo que puede llegar a perder si se queda en ese vínculo. Y para eso lo primero que tenés que romper es la ilusión de que el amor lo justifica todo. sí Porque además, este, por lo general, se mueve también una cierta cuestión psicopática del otro lado, que es, bueno, pero pero él cuando no toma es bueno ¿Sí? Sí, claro. sí, la
3: ciclotimia la que te someten las claro. relaciones tóxicas que de repente ah, del infierno eh, al paraíso entonces claro, claro.
2: pero él a veces someta. se hace cargo y me pide perdón y llora mm. lo que pasa es que tuvo una vida tan difícil y empiezan de, de, a justific justificar pero, claro, claro, se empieza el agresor es, es muy psicópata para manejar pero también la digo, víctima. cuando
0: hablamos este, sobre todo de relaciones violentas creo que hay una enfermedad en la relación en sí la persona que también es víctima en definitiva, hay algo que tiene que solucionar en su vida para no de repetir ese, este, ese modelo no sí, claro,
2: que... por supuesto lo que pasa es que es muy delgada la línea de pensamiento en esto, ¿por qué? porque como analista sé que la persona que está siendo agredida tiene que solucionar algo interno que, que la, la congela en ese lugar de dolor pero ojo con que ese pensamiento no genere la idea de que la víctima es la culpable Claro, no, no. porque voy a decir, bueno, ¿viste esto que dicen? Bueno, pero ella se quedó. Está bien, es cierto, tiene algo inconsciente que la lleva a quedarse en lugar de dolor, sí, pero no es la culpable, es la víctima. Separemos una cosa de la otra. Totalmente. El culpable es el otro. Después vemos cómo trabajamos el con la víctima. culpable de, de,
3: ese, de ese lugar débil, de, 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 aprovecharse de aprovechar de ese lugar débil. No, el, el violento es Porque violenta, hay personas que claro. sabemos, Listo. niños que están en este momento, desgraciadamente, siendo criados en ambientes de violencia, que terminan entendiendo al amor como un sinónimo de violencia y a veces hasta, hasta necesitando produce. ese maltrato para sentirse queridos, pero todo eso es una debilidad emocional que se arrastra que no debería toparse claro. con aprovechadores claro, ¿no? lo que pasa
2: que mira lo que decís es muy lúcido, ¿Por qué? porque amar se aprende claro. y uno aprende a amar en su infancia y aprende el amor como lo vive entonces si vos te criaste en una casa donde tu papá le, la insultaba a tu mamá o tu mamá le pegaba, te pegaba a vos o le pegaba a él, donde había infidelidades y vos te encontrabas con que, este, no sé, tu, tu papá estaba llorando en la cocina porque tu mamá le había sido infiel o al revés. Digo, cuando vos te criaste con la, la idea de que esto, esto es el amor, esto que está pasando, después es muy difícil romper ese modelo. Y es muy probable que lo repitas de un modo, digamos, como víctima o como victimario. Entonces hay que trabajar y recorrer un largo proceso justamente para que alguien se corra de esos modelos, que justamente tiene que ver con la frase que vos decías, eh, no todos los amores merecen ser vividos. Los la amores que, vos que, que, re, que repiten, <risas> vos rescatabas por ejemplo, también, ¿no? Digo, pero eh, los que repiten esos modelos patológicos son amores que no merecen ser vividos.
1: Qué es necesario que es hablar del amor y por eso el lado de B del amor lo muestran todos sus matices. En todas estas reflexiones de, de Gabriel Rolón, están todos invitados en Florida, hoy de noche, en el Teatro 25 de Agosto, mañana en San Carlos, en el Teatro Sociedad de Unión, y en Durazno, el viernes, en el Teatro Español. Me encanta esta gira nacional que estás haciendo, Nedino. Es divino? Sí, a mí me encanta,
2: es la primera vez que lo voy a hacer. Y, y después bueno en nuestro querido teatro Metro de Montevideo no pero sábado y domingo sábado y domingo ahí las entradas por Habitat en Habitat
1: para todas las funciones sí, o sí, sea sí. porque Habitat está en todo el país entonces Ajá. de repente también los de Florida San Carlos Durazno vayan a Habitat
2: así que bueno pero sí es hermoso para mí recorrer porque eh... Nunca he ido, así a Florida, pero no al resto de los departamentos del Uruguay y esto em empieza como un calentamiento de motores porque el año que viene queremos hacer, este, si es posible, todos los departamentos Ay, del Uruguay. Ay, el interior. vamos a intentar. Bueno, a yo lo sé porque recorro el interior Argentina, de, de Argentina, vamos pero ahora, ahora empiezo a recorrer el, el interior calor del Uruguay. Como te
3: recibe la gente sí, del interés, el amor.
1: Y La Voz Ausente ya está en librerías, lo van a ver ahí, rolón, dice, gigante en la tapa.